0: Nazywam się Agata Kołodziej, a to jest podcast Forum Ibris. Dziś porozmawiamy o tym, skąd się właściwie biorą pieniądze na 500+, plus i czy waloryzacja świadczenia do 800 zł, która politycznie jest kapiszonem, może skończyć się tym, że Polacy będą musieli płacić za studia wyższe, a może i szkoły dla dzieci? O tym pomówię z doktorem Marcinem Wrońskim, ekonomistą i wykładowcą z Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Ja powiedziałam, że to kapiszą, dlatego że sondaże pokazują, te, powiedzmy z marca i z maja y, polityczne, pokazują, że właściwie PiSowi nie drgnęło po ogłoszeniu programu 800+, ale to co interesuje mnie bardziej, to to, jak Polacy zareagowali na, na te propozycje. I chciałabym sięgnąć do sondażu przeprowadzonego przez Ibris dla wydarzeń Polsatu, w którym większość Polaków, 55% prawie, opowiedziała się za tą waloryzacją. Przeciw było 42%. Ale jak już ich zapytać, tę samą grupę, czy chcieliby, zgodnie z pomysłem Donalda Tuska, żeby ta waloryzacja nastąpiła od 1 czerwca, bo przecież już teraz cierpią z powodu drożyzny, a nie od 1 stycznia, przyszłego roku, to już proporcje są odwrotne. Większość mówi, nie, nie, od czerwca to nie. 53% jest y, przeciw, 42% jest za. Jakieś pomysły, panie doktorze, dlaczego właściwie Polacy chcą te pieniądze, ale jeszcze nie teraz?
1: Jest to pytanie raczej do politologa niż do ekonomisty. Wydaje mi się, że pełnym wyjaśnieniem może być to, że wyborcy Prawo i Sprawiedliwości wierzą w narrację swojej partii, która mówi, że ten program można wprowadzić od stycznia, bo nowy rok budżetowy, bo będzie już niższa inflacja. I myślę, że, że ten argument inflacyjny, to znaczy my 500+, plus, ale dopiero kiedy ta inflacja będzie wyraźnie niższa, trafia do części elektoratu, także nie głosującego na prawo i sprawiedliwość. Także tutaj myślę, że ta rozbieżność przynajmniej częściowo wynika z sukcesu narracyjnego Prawo i sprawiedliwości, przynajmniej w do własnego elektoratu. Natomiast odsetek tych, którzy chcą wprowadzenia tego programu dopiero od stycznia jest większy niż wybor z prawa i sprawiedliwości. Także jest to dość ciekawy wynik.
0: A czy polecy? Ciągle jeszcze, biorąc pod uwagę, że jednak większość chce waloryzacji świadczenia, ciągle jeszcze... Y lubią powtarzać slogany o rozdawnictwie, czy już trochę się, jak pan obserwuje trochę ta dyskusja w debacie publicznej, przyzwyczaili do tego, że, że właściwie to, to dobrze. Ja zmierzam do, te, do tego, że PiS sam bał się najwyraźniej takich oskarżeń o rozdawnictwo, dlatego że jak donosi nikt wprost, ten pomysł na to, żeby zwiększyć świadczenie, był już i projekt, był już gotowy od dwóch miesięcy. Ale PiS zarzekał się, właściwie chyba co tydzień, Pytano to przez dziennikarzy, nie, 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 nie planujemy, absolutnie nie. I okazuje się, że dopiero wtedy, kiedy Donald Tusk powiedział o babciowym, to PiS odważył się, że dobrze, to już teraz, skoro Donald Tusk jest za rozdawnictwem, to my właściwie też będziemy
1: myślę, że w debacie publicznej argumenty do rozdawnictwo trzymają się mocno. Natomiast tu bardzo ciekawa jest ewolucja Platformy Obywatelskiej i reszty polskiej sceny politycznej, która początkowo parę lat temu była dość krytycznie nastawiona do programu 500+. Dzisiaj ten program cieszy się poparciem wszystkich partii parlamentarnych poza Konfederacją, przy czym stanowisko Konfederacji też tu chyba nie jest jasne, bo to skrzydło słowo Miramencena jest krytyczna, ale jaka jest opinia ruchu narodowego, to ja do końca nie wiem. Więc widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość zmieniło polską scenę polityczną. Natomiast moim zdaniem można być jednocześnie przeciwko rozdawnictwu, a zarazem popierać waloryzację 500+, no bo można ogólnie krytykować rozdawnictwo, a popierać to, że ja rodzic dostanę więcej pieniędzy. Więc tutaj myślę, że znaczna część z tych ludzi, którzy popierają waloryzację 500+, jednocześnie może krytykować rozdawnictwo w internecie
0: my właściwie bierzemy te pieniądze na 500 plus, panie doktorze, bo chyba nie do końca zdajemy sobie wszyscy y, y, sprawę. Czy, funkcjonują dwie główne opowieści skrajne, że albo zadłużamy się na potęgę, e, mówi jedna strona, druga strona mówi, nie, 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 po prostu wystarczy nie kraść i wystarczyło odkopać te pieniądze i uszczelnić VAT. A tak naprawdę sk skąd one są czerpane?
1: To bardzo dobre pytanie. W debacie publicznej jest ogromny chaos. Faktycznie Polska poczyniła pewne postępy w uszczelnianiu systemu podatkowego. Jest kwestią sporną na ile te postępy są efektem własnych inicjatyw prawej i Sprawiedliwości. Na ile wcześniejszych projektów opracowanych jeszcze przed objęciem rządów przez PiS? Pewnie jedna i druga opcja polityczna ma tu swoje zasługi. W znacznej mierze uszczelniające są podatkowego wynika to z lepszych technologii cyfrowych. Tak, że być może z koniunktury, bo słynna luka VAT w pewnej mierze jest zjawiskiem cyklicznym, to znaczy luka VAT jest większa w fazie recesji, w fazie powolnienia gospodarczego niż w fazie ekspansji, natomiast bez wątpienia źródłem finansowania programu 500+, plus są cięcia innych wydatków w ujęciu realnym, to znaczy w odniesieniu do produktu krajowego brutto. Z jednej strony w okresie rządów prawej i Sprawiedliwości widzieliśmy, widzimy prawdziwą ekspansję nakładów na politykę rodzinną. W 2015 roku one wynosiły 1,4% PKB i Polska była w ogonie Unii Europejskiej. Dzisiaj wynoszą 3% PKB i Polska jest w czołówce unijnej. Wyższe wydatki od nas na no ten cel ma, mają chyba tylko Niemcy, Luksemburg i Francja. Więc jesteśmy naprawdę wysoko, ale z drugiej strony tniemy wydatki gdzie indziej. W latach 2015-2022 nakłady na inwestycje publiczne spadły z 4,5% do 4% PKB, nakłady na, nakłady na edukację spadły z 5,1% do 4,8% PKB, nakłady na szkolnictwo wyższe spadły z 1,5% PKB do 1,2% PKB. Czyli z jednej strony widzimy, że państwo wydaje więcej na politykę rodzinną, ale wydaje mniej na edukację, na szkolnictwo wyższe, na, na usługi publiczne ogółem. Tutaj mamy spadek z 4,9% do 4,2% PKB, czyli państwo prawej Sprawiedliwości, bo jednak partia rządząca 8 lat miała dużo czasu na przekształcenie państwa według swojej wizji. Z jednej strony przekazuje rodzinom więcej pieniędzy. Z drugiej strony, tnąc wydatki na usługi publiczne, prowadzi ich ewolucję w takim kierunku, że to wszystko zaczyna wyglądać tak, my wam damy 500 czy tam 800, a wy sobie dzieci do szkoły społecznych.
0: No właśnie. Myśli pan, że to się może skończyć, te cięcia w wydatkach na usługi publiczne może skończyć się tym, że już za kilka lat obudzimy się w świecie, w którym nie będzie darmowych studiów, co uznajemy za normę, a właściwie nawet okaże się, że trzeba dopłacać za szkoły podstawowe dzieci. Ja przypominam sobie taką dyskusję z zeszłego roku. Jeden z urzędników wrocławskich zaczął straszyć, że subwencja oświatowa jest już tak mała, że nie pokrywa nawet połowy wydatków miasta na, na szkolnictwo i, i właściwie rodzice albo będą zabierali dzieci o 13, dzieci będą się uczyć na bazie okrojonego programu, e, albo będą dopłacać 200-300 zł. I to ta, ta groźba padła już w zeszłym roku. pan, że e, zmierzamy w tę stronę i to może stać się realne?
1: Pobieranie opłat za edukację w szkołach publicznych wymagałoby zmian, zmian ustawowych. Wątpliwe jest, żeby dla takich zmian ustawowych znalazła się większość w parlamencie. To, co moim zdaniem będzie się dziać, w najbliższych latach i to, co już się dzieje, to coraz większy odpływ uczniów ze szkół publicznych do szkół prywatnych i szkół społecznych. W Warszawie w latach 2019-2022 liczba licealistów uczących się w szkołach niepublicznych wzrosła ponad dwukrotnie, czyli z jednej strony będziemy mieli głodzoną edukację publiczną, odpływ nauczycieli z sektora publicznego do sektora prywatnego i na tą zmianę jakości edukacji reagować będą rodzice, którym siłą rzeczy zależy na przyszłości swoich dzieci i pewnie część z nich, tych, którzy dysponują wyższymi dochodami, będzie zabierać swoje dzieci ze szkół publicznych do szkół prywatnych, co już dziś widzimy. I ta to, to też jest ciekawe, no bo ten proces siłą rzeczy zachodzi w dużych miastach, więc on nie dotyczy lub w jedynie w umiarkowanej skali dotyczy elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest trochę tak, że w dużej mierze y, tymi, którzy zabierają dzieci z publicznych szkół do szkół prywatnych są wyborcy opozycji.
0: Poglądam na dane dotyczące innej y, nogi y, usług publicznych, mianowicie zdrowia, i w porównaniu do 2021 roku, 2021 w porównaniu do 2016 roku wydatki na system ochrony zdrowia wzrosły niemal o 50%, a jednocześnie liczba świadczeń wzrosła o jedynie 3%.
1: To tutaj moim zdaniem ważne jest, żeby podkreślić, że kiedy porównujemy zmiany wydatków na określony obszar polityki publicznej, to dużo lepiej niż zmiennymi nominalnymi, które pozostają pod wpływem inflacji jest pos, posługiwać się zmiennymi, które, które uwzględniają zmianę PKB. Czyli tutaj rzeczywiście jest tak, że wydatki na ochronę zdrowia rosną jednocześnie nominalnie i w ujęciu do PKB, przy czym one były rekordowo niskie w Unii Europejskiej i wciąż są niskie, natomiast znaczna część tych dodatkowych nakładów idzie nie bezpośrednio na dodatkowe świadczenia medyczne, ale na wzrost wynagrodzeń w służbie zdrowia, no, które jakoś chroni tą służbę zdrowia przed dalszym odpływem kadr. Pewnie gdyby te wynagrodzenia nie rosły, to odpływ kadr z systemu publicznego byłby jeszcze większy, ale dana informacja o stagnacji liczby udzielanych świadczeń raczej sprawia, że można zastanawiać się w jakiej mierze pacjenci otrzymają poprawy odczuwają konsekwencje dodatkowych wydatków na ochronę zdrowia i mi wydaje się, że w niewielkim stopniu. Znaczy widzimy też, że wydłużają się kolejki do lekarzy specjalistów. Prawdopodobnie gdyby nie dodatkowe nakłady, to byłoby jeszcze gorzej, ale argument, że gdyby nie, nie działanie X byłoby jeszcze gorzej, raczej nie trafia do elektoratu, bo tego nie widać. Natomiast tutaj też mamy ciekawy przykład regulacji wynagrodzeń pracowników publicznej służby zdrowia, które odnoszą je do średniej pensji. W krajach Europy Zachodniej standardem jest, że wynagrodzenia pracowników sektora publicznego regulują różnego rodzaju układy zbiorowe, czyli że mamy jakąś siatkę płac, mamy automatyczną indeksację, waloryzację, czy to inflację, czy do średniego wynagrodzenia. W Polsce takie rozwiązanie udało się wywalczyć w sektorze ochrony zdrowia i moim zdaniem jest to też dobry przykład dla innych obszarów sfery budżetowej, bo kiedy mówimy o spadku nakładów na edukację, w odniesieniu do PKB, o spadku nakładów na szkolnictwo wyższe, są trochę takie anonimowe agregaty makroekonomiczne, ale w znacznej mierze za tymi spadkami kryją się po prostu realnie niższe wynagrodzenia w sferze budżetowej, czyli stagnacja tych płac, to że one rosną wolniej, wolniej od inflacji. Na realnym spadku wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej czyli na tym, że być może te wynagrodzenia trochę rosną nominalnie, ale rosną dużo wolniej niż inflacja, państwo polskie zaoszczędziło około 1% PKB, Więc jeżeli, jeżeli zobaczymy waloryzację 500 plus do 800 plus, co pewnie stanie się faktem, to w znacznej mierze za tą waloryzację zapłacą pracownicy sfery budżetowej i inne obszary polityki publicznej.
0: No właśnie, bo ja zastanawiam się jeszcze, wracając do tego tematu, skąd pieniądze na 500+, czy też za chwilę 800+, no to właściwie obie narracje, którymi posługujemy się w przestrzeni publicznej, że rząd nie ma własnych pieniędzy oraz, y, że to są tylko nasze pieniądze, które zbierze od podatników i tylko je może rozdysponować, to też nie jest prawda. Spróbujmy krótko jakoś w miarę, i w miarę zrozumiale, jeśli to się da, wyjaśnić, skąd państwo ma pieniądze. To znaczy, że państwo nie jest jak gospodarstwo domowe, że albo zarobi, albo ewentualnie zaciągnie kredyt, to wtedy też trochę może mieć w, ewentualnie w portfelu, bo y, mam wrażenie, że y, ciągle jest to niezrozumiałe, skąd w biorą się pieniądze na tego typu wydatki. Okej, okay, to pytanie
1: pani może traktować na dwóch poziomach. Po pierwsze skąd państwo ma pieniądze, a po drugie skąd w ogóle biorą, biorą się, się pieniądze, pieniądze w gospodarce? Może zacznijmy od tego pierwszego poziomu, czyli spójrzmy na to jak wyglądają dochody sektora finansów publicznych w Polsce. Tutaj mamy kluczową rolę odgrywają przychody podatkowe. Najważniejsze cztery podatki to jest podatek VAT, podatek akcyzowy, podatek od dochodów osób fizycznych, czyli podatek PIT, oraz podatek od dochodów osób prawnych, czyli podatek CIT. Oprócz tego państwo siłą rzeczy pobiera również składki na ubezpieczenia społeczne. Tutaj składki na ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenia rentowe trafiają do zakładu ubezpieczeń społecznych, które który następnie wypłaca emerytury i renty. Wypłaca tych emerytur i rent więcej niż pobiera składek, więc państwo musi uzupełniać tą lukę z innych źródeł. Państwo polskie ma również pewne dochody z własności, to znaczy otrzymuje dywidendy ze spółek Skarbu Państwa. Co więcej, Narodowy Bank Polski, jeżeli osiąga zysk, co dzieje się regularnie, ale akurat nie teraz, bo obecnie wszystkie banki centralne tracą na skutek wzrostu stóp procentowych, to Znaczna część tego zysku Banku Centralnego, Narodowego Banku Polskiego jest wpłacana do skarbu państwa. Państwo również oczywiście może się zadłużać i państwo robią to zawsze. To znaczy państwa cyklicznie emitują obligacje, rolują swój dług, czyli obligacje wy, wypuszczone dawniej, 10-20 lat temu zastępują nowymi obligacjami i tutaj jest zasadnicza różnica pomiędzy państwem, a gospodarstwem domowym, to znaczy gospodarstwo domowe musi te swoje długi kiedyś w końcu spłacić, a państwo może rolować ten dług naprawdę długo. To znaczy widzimy, że większość państw w Unii Europejskiej jest bardziej zadłużona od Polski, więc akurat jeżeli chodzi o poziom długu publicznego, to on nie jest jakąś wielką barierą dla polskiej gospodarki. Z jednym zastrzeżeniem, my mamy konstytucyjny limit długu. Znaczy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że w jakimś kryzysie znajdziemy się już w... W takim miejscu, że chcielibyśmy zwiększać ten dług publiczny, ale będzie to równoznaczne ze złamaniem konstytucji. Ale konstytucja jest wspaniała i stwierdza, że to jak liczymy ten limit długu określa ustawa. Tak jak za wszystkimi prawami danymi nam w konstytucji, czy to ochrony zdrowia, czy polityka mieszkaniowa. Więc w praktyce politycy manipulują tą krajową definicją długu publicznego, żeby tego limitu konstytucyjnego nie przekroczyć. Do pewnego poziomu da się to zrobić. Pytanie, jak długo? Ale jak na razie nie ma z tym problemu, bo tutaj z jednej, z, musimy też pamiętać, że mamy dwie definicje długu publicznego. tak krajowa nie uwzględnia długu pozabudżetowego, to znaczy długu PFR, długu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Te tam gdzie te długi
0: masowo ostatnio Tak, tak, Natomiast upychamy. te unijne
1: definicje, to one patrzą na cały sektor general government, czyli na całą sferę finansów publicznych i tam PFR czy BG są wliczone. Więc te unijne definicje długu publicznego obejmują obie te instytucje. Natomiast to, że coraz więcej długu jest poza kontrolą parlamentu jest oczywiście problemem, no bo jednak kontrola parlamentarna jest ważną, yy, ważną instytucją zapewniającą przejrzystość finansów publicznych. A teraz powstają jakieś takie superfundusze, którymi dysponuje premier według nie do końca określonych zasad. Tam dochodzi do jakichś... Paradoksów, że Fundusz Przeciwdziałania COVID wypłaca chyba 14 emeryturę i to wszystko oczywiście nie ma sensu, ale jest jak jest.
0: I tu dochodzimy do momentu, w którym należy zastanowić, no dobrze, to skąd te wszystkie pieniądze właściwie się biorą w systemie, że tak można bez końca rolować ten dług i bez końca go generować, bo nie ma określonego zasobu pieniędzy w gospodarce ostatecznie
1: nie ma określonego zasobu pieniędzy w gospodarce. To znaczy, jeżeli spojrzymy na gospodarkę realną, to widzimy, że wartość produkcji w długim okresie na przestrzeni kilku, kilkunastu lat rośnie. Nasze gospodarki produkują coraz więcej dóbr i usług. I tak samo rośnie podaż pieniądza w gospodarce. Banki centralne są emitentami waluty, natomiast znaczna część kreacji pieniądza odbywa się w systemie bankowym. To znaczy banki udzielają kredytów, które tworzą nowe depozyty. I to dobrze, że podaż pieniądza rośnie wraz z rozwojem gospodarczym, ponieważ inaczej mielibyśmy dotrzenia z deflacją, ze spadkiem cen, który zniechęca do inwestycji jest szkodliwy dla gospodarki. Oczywiście kilkunastoprocentowa inflacja jest szkodliwa, ale inflacja w celu inflacyjnym wynosząca około 2%, w Polsce jest 2,5% plus minus 1 punkt procentowy nie jest szkodliwa dla gospodarki. I spytała Pani, dlaczego Państwo mogą rolować ten dług w nieskończoność. Zasadniczo mogą to robić, bo ktoś chce ten dług od nich kupować. Instytucje finansowe potrzebują stabilnych aktywów, które może nie przynoszą wysokiego zwrotu, ale dają całkowitą pewność, że inwestycje w te aktywa zostaną spłacone. I taką kategorią aktywów jest dług publiczny państw rozwiniętych. Mamy również regulacje sektora bankowego, które po prostu zmuszają banki do posiadania określonego udziału bezpiecznych aktywów w swoim portfolio, i takimi aktywami są właśnie obligacje. Czyli tak długo jak państwo jest wiarygodne, tak długo jak państwo rokuje, że będzie te obligacje spłacać i je rolować, tak samo tak długo może być pewne, że popytu na te obligacje.
0: I dlatego Stany Zjednoczone jako najbardziej wiarygodne kraje na świecie mają gigantyczny dług i teoretycznie są na skraju bankructwa, nie mogąc zapewnić sobie dalszego finansowania, rolowania, a mimo to nikt nie uważa, że Stany Tak, Zjednoczone...
1: przykład Stanów Zjednoczonych jest bardzo ciekawy, bo tam jest właśnie skuteczny limit długu, czyli jak u nas w Konstytucji jest limit, który można bardzo łatwo omijać, zmieniając definicję, no to oni faktycznie mają głupotę w postaci nominalnego limitu długu, czyli kwoty, kwoty wyrażonej w dolarach. na no jak gospodarka rośnie, no to ten limit długu jest w ujęciu relatywnym do PKB, w ujęciu realnym coraz mniejszy, więc oni mają cyrk z nowelizacją tego co, co kilka lat. No i im wyższa jest polaryzacja polityce amerykańskiej, tym większe ryzyko, że w końcu się nie dogadają. Trwają teraz ostrze negocjacje, jak do tej pory zawsze kończyły się sukcesy.
0: No gdyby się nie dogadali, to chyba mielibyśmy trochę koniec świata, ale wróćmy do Polski, bo wspomniał Pan o deflacji, czyli porozmawiajmy trochę o cenach, dziś raczej mamy problem z inflacją i ekonomiści, właśnie wracając do wątku o 800+, na przykład taki Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej, straszy, że przez 800+, wybuchnie nam inflacja, także stopy procentowe nie będą mogły spaść wcześniej niż na koniec 2025 roku, a ja przypomnę, że rynek raczej obstawia, patrząc na kontrakty terminowe na stopę procentową, że te obniżki będą jeszcze w tym roku, na koniec 2023 i nawet właściwie ostatnio ekonomiści ankietowani przez obserwator finansowy, czyli takie medialne ramię NBP, połowa już twierdzi, że, że tak, że obniżki będą jeszcze w tym roku i to nawet chyba w trzecim kwartale. To rzeczywiście pańskim zdaniem, bo m, m, powiedzmy sobie, że m, jasno jeszcze Trochę przedstawienie pana doktora, idzie pan raczej często pod prąd mainstreamowym ekonomistom, zwanym często liberalnymi. Więc pytanie, jak z pańskiej perspektywy wygląda kwestia tego, jak bardzo to 800 plus może nam pompować jeszcze inflację, nie pozwolić jej spadać?
1: Wie pani, to nie jest tak, że ja staram się jeść jakoś pod prąd, jestem ekonomistą akademickim, i starać się mówić prawdę o faktach takimi, jakie są. Więc samo zwiększanie konsumpcji w okresie wysokiej inflacji jest bez wątpienia pewnym czynnikiem proinflacyjnym. Natomiast musimy tutaj pamiętać o różnicy pomiędzy zmiennymi nominalnymi, a zmiennymi realnymi, czyli zmiennymi odniesionymi do PKB. Jeżeli utrzymalibyśmy 500+, na niezmienionym poziomie, to znaczyłoby, że, że nakłady na ten cel w ujęciu realnym w odniesieniu do PKB spadają, więc w ujęciu realnym ten wzrost konsumpcji na skutek y, waloryzacji 500+, będzie dużo mniejszy niż w ujęciu nominalnym i jakiś wpływ w waloryzacji 500 plus na poziom inflacji wystąpi. Pytanie jak duży on będzie i tutaj szacunki bodajże o, dwóch, o inflacji wyższej o 2 punkty procentowe, które były gdzieś obecne w debacie publicznej, one raczej nie są prawdziwe. Tutaj też musimy pamiętać, że w skali podaży pieniądza w Polsce, czy w skali wielkości polskiego PKB ta waloryzacja to nie jest jakiś skokowy szat. Bo tutaj też w ogóle Możemy poruszyć trochę inny wątek, czy jest tak, że inflacja w Polsce wynika z rozdawnictwa, czyli czy to jest tak, że Aha, prowadzono właśnie. 500+, plus, jakoś masakrycznie skoczyła podaż pieniądza w gospodarce i, i mamy inflację. Faktycznie podaż pieniądza ma jakiś wpływ na poziom inflacji w gospodarce, nie jest to zjawisko proste. Natomiast jeżeli inflacja w Polsce miała być skutkiem wzrostu w podaży pieniądza, to byłby to przede wszystkim efekt pakietów pomocowych dla biznesu mających na celu utrzymanie miejsc pracy wprowadzonych w okresie pandemii COVID. Jeżeli patrzymy na wartość agregatu M3, czyli takiej szerokiej miary podaży pieniądza, no to widzimy, że przed rokiem 2020 rósł on w podobnym tempie jak przed rokiem, jak przed rokiem 2015, natomiast skokowy wzrost podaży pieniądza, no to są te pakiety pomocowe wprowadzone w okresie pandemii COVID, tylko że wtedy raczej nikt nie postulował, żeby wprowadzać mniej i trochę jest tak, że jako państwa rozwinięte, zgodziliśmy się na, wy, na zmniejszenie bezrobocia, zmniejszenie skutków pandemii, być może konsekwencją wyższej inflacji.
0: No właśnie, pan doktor udowadnia, że za inflacją stoją firmy i przedsiębiorcy, którym po prostu trzeba było pomóc. Ja sobie przypominam, że CENEA, i już jakiś czas temu udowodniła, że to 500 plus trafia przede wszystkim do bogatszych, więcej tego strumienia pieniądza trafia do bogatszych niż do najbiedniejszych. Dlatego, że w 20% najbogatszych gospodarstw domowych, te dwa górne decyle zgarniają prawie 25% środków z całego programu, natomiast dwa najniższe decyle dochodowe, 20% najbiedniejszych procent polskiego społeczeństwa, najmniej zarabiających zgarnia o połowę mniej tych środków. Więc jakby wniosek jest taki, kto stoi za, y, za inflacją pompowaną trochę przez 500+, też ci bogaci, a nie ci biedniejsi. Może wróćmy
1: trochę do tej kwestii firm, no bo to też musimy pamiętać, że te pakiety wsparcia dla biznesu w założeniu miały służyć ochronie miejsc pracy przynajmniej częściowo ochronie miejsc pracy służyły, czyli to też nie jest tak, że te setki miliardów złotych brzeli jacyś prezesi firm do kieszeni. Oczywiście w pewnej mierze pewnie tak się stało, że te pakiety pomocowe chroniły zyski firm, a nie miejsca pracy, natomiast to trzeba przebadać. Och, to więc... chyba
0: w całkiem duży, w dużej mierze, bo poszlaki są takie, że ym, depozyty firmy gigantycznie wzrosły tak, to w widz... Tak, to się w dużej
1: mierze działo, depozyty firm też, widziałem takie statystyki, że bardzo skoczyła sprzedaż luksusowych w okresie tych pakietów pomocowych, ale przechodząc do tych statystyk Cenei, to one są prawdziwe, ale musimy pamiętać, co liczymy, no bo jaki jest warunek otrzymywania 500+, podstawowym warunkiem otrzymywania 500+, plus jest posiadanie, jest posiadanie dziecka. dziecka poniżej 18 roku życia, a te dwa najniższe decyle, które dostały najmniej, to są przede wszystkim gospodarstwa domowe emerytów, no, które beneficjentami programu 500+, plus być nie mogą, no bo tych dzieci już nie ma, natomiast znaczna część tych emerytów prawdopodobnie popiera 500 plus dla swoich wnuków czyli tutaj jeżeli myślę, że gdybyśmy zawężyli to naszą próbę gospodarstw domowych tylko do tych gospodarstw domowych w których są dzieci no to to rozwarstwienie dochodów z 500 plus pomiędzy decylami byłoby dużo mniejsze, więc technicznie tak więcej 500 plus trafia do bogatszych gospodarstw domowych niż do biedniejszych ale to wynika głównie z tego, że w tych biedniejszych gospodarstwach domowych to są przede wszystkim gospodarstwa domowe emerytów i tam dzieci nie ma. Ciekawe jest pytanie, czy w tej grupie wiekowej, w której dzieci się posiada, ludzie bogatsi mają więcej ludzi, mają więcej dzieci niż ludzie biedniejsi, Tutaj dokładnych badań nie znam, widzimy w danych to, że te gospodarstwa domowe, które mają więcej dzieci, mają większą wartość majątku, czyli zgromadzonych aktywów. natomiast to w dużej mierze może wynikać z takiego efektu, że jeżeli ktoś ma więcej dzieci, to musi kupić większe mieszkanie, więc musi więc więcej oszczędzać i zmniejszyć swoją konsumpcję. Czyli akurat tutaj to technicznie tak, więcej nakładów z 500 plus trafia do bogatych gospodarstw domowych, ale gdybyśmy zawężyli próbę gospodarstw domowych do gospodarstw domowych, w których są dzieci, to to zróżnicowanie byłoby mniejsze.
0: A może by tak spróbować ograniczyć proinflacyjny efekt 800+, plus i próbować wprowadzić jakieś kryterium dochodowe jednak, biorąc pod uwagę jak dużo wydatków, na przykład na zbrojenia, czeka nas w najbliższych latach. Profesor Ryszard Bugaj kilka dni temu na antenie TVN-u postulował, żeby nie otrzymywali 500+, plus ci którzy zarabiają dwukrotność przeciętnej, średniej krajowej przeciętnej pensji. Co Pan na to?
1: Tutaj są jakby dwa takie główne linie, dwie główne linie sporu, to znaczy z jednej strony jest taka linia, czy świadczenia społeczne powinny być uniwersalne, żeby zmniejszać stygmatyzację i druga linia sporu jest taka, czy wprowadzanie progu dochodowego może być efektywne. To znaczy po pierwsze, czy można wprowadzić taki próg dochodowy, żeby istotnie zmniejszyć nakłady na 500+. Plus? I po drugie, czy, czy wprowadzanie takiego progu dochodowego byłoby drogie? Są opinie niektórych uczestników debaty publicznej, że wprowadzanie takiego progu dochodowego byłoby drogie. Mi się nie wydaje, żeby tak było, bo dzisiaj mamy już system Zinformatyzowany w Ministerstwie Sprawiedliwości i wydaje się, że weryfikacja dochodów jest dość prosta. Też zawsze śmieszą mnie argumenty, że państwo, które jest w stanie posługiwać się pozycji za pomocą systemu Pegasus, nie jest w stanie weryfikować dochodów podatników. To zawsze mi się wydaje jakiś taki, taki bardzo uroczy odźwięk, że jak trzeba posługiwać się pozycje, to możliwości techniczne są, jak trzeba weryfikować dochody, to możliwości nie ma. Ja Weryfikuj... raczej nie... Dodaj,
0: dodajmy, że weryfikować dochody, które to państwo samo rozlicza, tak. wyliczając tam automatycznie. Ja archity. raczej
1: nie jestem zwolnikiem wprowadzania progu dochodowego w świadczeniu plus. Wydaje mi się, że żeby, jeżeli ten próg dochodowy miałby istotnie ograniczyć wydatki na ten cel, to on musiałby być zdecydowanie niżej niż dwie średnie krajowe. Natomiast ja nie jestem w ogóle zwolennikiem waloryzacji 500+. Znaczy, wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, kiedy widzimy zapaść w usługach publicznych, to państwo ma pilniejsze potrzeby nakładów. No bo co z tego, że damy komuś dodatkowe 300 zł? i ktoś będzie za 800 zł na dziecko, jak będzie musiał wydać 1600 zł za, żeby opła za czesne, żeby opłacić w miejsce tego dziecka w szkolenie publiczne. Także moim zdaniem dzisiaj państwo ma pilniejsze wydatki niż waloryzacja 500+. Czy,
0: dlaczego w ogóle właściwie nie rozmawiamy o tym, że Pilniejszym wydatkiem są zasiłki rodzinne, które nie były waloryzowane od 2016 roku. E, Zwracał to ostatnią uwagę European Anti-Poverty Network. Te progi dochodowe też nie drgnęły, one są dzisiaj na poziomie 674 zł na osobę. A ja przypomnę, że od czasu, kiedy to nie było waloryzowane, skumulowana inflacja, liczyłam wczoraj, wynosi tam 48, prawie 50%. I nic z tym nie robimy, W tej jeśli chodzi o zasiłki dla tych zupełnie najbiedniejszych. Zgadzam
1: się, to jest skandal, to znaczy z jednej strony mamy... I program 500+, który, na który wszyscy patrzą, jak się zmienia wartość pieniędzy, z drugiej strony mamy dużo innych świadczeń, które nie są waloryzowane i ogólnie zasada waloryzacji świadczeń społecznych jest słuszna, ale nie rozumiem dlaczego ona dotyczyć tylko jednego programu jak akurat w roku wyborczym, no to trudniej wytłumaczyć innymi względami niż polityką Tutaj też można wskazać, że ten polski system świadczeń społecznych jest bardzo skomplikowany, to znaczy mamy jeden wielki program 500+, mamy też masę innych programów, to znaczy mamy świadczenia rodzinne, zasiłki mieszkaniowe, mamy również zasiłki stałe, także moim zdaniem tutaj te wszystkie świadczenia być może trzeba by zintegrować w jakieś jedno świadczenie, to znaczy to też jest skomplikowany problem, no bo przecież część tych świadczeń społecznych nie trafia do niej, w których są dzieci, ale przynajmniej świadczenie rodzinne można by chyba częściowo zintegrować ze świadczeniem
0: 500+. Na koniec tak się zastanawiam, skoro właściwie wszyscy już z tego 500+, urządzili sobie narzędzie polityczne i nawet Platforma Obywatelska do niedawna, liberalna chce nawet przyspieszać takie świadczenie. Zastanawiam się, czy to jest tylko przedwyborcza szopka i czy spodziewa się Pan, że polska scena polityczna po prostu i w ogóle debata o gospodarce na tyle się zmieniła i PiS ją zmienił przez ostatnie lata, że, że to 500 plus jest naprawdę nieruszalne i różne inne świadczenia i takie skierowanie ku y, obywatelowi y, i odklejenie się od Dogmatu, że, że pieniędzy nie ma? Czy jest jednak takie ryzyko, że w świetle wielkich wydatków, na przykład na wspomniane wcześniej zbrojenia, przyjdzie w końcu Platforma i powie razem z opozycją, zakładając, że wygrają wybory, jeśli by się tak wydarzyło, wjedzie na białym koniu i powie pieniędzy nie ma i nie będzie. I wróci ta stara opowieść o tym, że po prostu pieniędzy nie ma.
1: Myślę, że... Pię że PiS rzeczywiście zmienił polską debatę publiczną w tym zakresie i że dzisiaj nikt 500 plus nie zlikwiduje. Natomiast kwestią otwartą jest to, czy to świadczenie będzie waloryzowane. Musimy pamiętać, że tak naprawdę znaczenie mają zmienne realne. Jeżeli mamy, nie wiem, inflację 10%, a 500 plus nie jest waloryzowane, to znaczy, że państwo zaoszczędziło 10% nakładów na ten cel w ujęciu realnym. Także myślę, że 500 plus nikt nie zlikwiduje. Kwestią otwartą jest to, czy będzie ono waloryzowane Realnie patrząc, wydaje się, że w czerwcu albo w lipcu ma być ustawa już procedowana w Sejmie, więc pewnie tą waloryzację do 800 plus będziemy mieli. Pytanie, jakim kosztem? I tutaj też bardzo ciekawym zjawiskiem, chociaż wykraczającym poza taką twardą ekonomię, a przechodząc do sfery tak politycznej, jest słabość środowisk liberalnych, temu w Polsce mamy dużo liberalnych, prowolnorynkowych think tanków, ale one nie proponują jakichś alternatywnych rozwiązań dla 500+. Być może dlatego, że 500+, samo w sobie jest programem dość prorynkowym. No, kto pierwszy wprowadził powszechne świadczenia na, na dzieci? No, niemiecka konserwatywna partia CDU z Ludwikiem Erhardem, który chciał powstrzymać lewice w Niemczech, bo to rzeczywiście, zwłaszcza w tych polskich warunkach, kiedy usługi na... kiedy, kiedy nakłady na usługi publiczne są zamrożone w ujęciu nominalnym i spadają w ujęciu realnym w ujęciu do PKB, to coraz bardziej wydaje się, że 500+, to program, który polega na tym, żeby dać gospodarstwom dodatkowe dochody, aby mogły kupić świadczenia na wolnym rynku.
0: Czyli 500+, ratuje rynek.
1: Znaczy, to widać, że na przykład w prowadzeniu 500+, Wzrosły, wzrosły obroty na rynku świadczeń edukacyjnych, na rynku artykułów dla dzieci. Więc jakby, no tak, no jak gospodarstwa domowe dostają jakieś dodatkowe pieniądze, to je wydają, a te, które nie wydają, mają specjalne instrumenty oszczędnościowe, które pozwalają na przykład odło odłożyć wkład własny na kredyt mieszkaniowy dla dziecka, ale no, po to dajemy gospodarstwom domy, te pieniądze, żeby one coś z nimi zrobiły, więc to też nie chodzi o to, żeby te pieniądze leżały na koncie, ale. Tak, zasadniczo no te pieniądze trafiają na rynek, a być może efektywniej byłoby zainwestować część tych środków w wyższą jakość usług publicznych.
0: To jest dyskusja, którą ciągle trawimy, ale na etapie zarodkowym, że tak powiem. Mało kto rzeczywiście poważnie o tym myśli. Tutaj w związku z tym postawmy kropkę. Moim gościem był pan doktor Marcin Wroński.
1: Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo.